0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Visiones, historia basada en las experiencias de Dain Vega, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Edain y soy originaria de Querétaro Actualmente tengo 30 años y me gustaría compartir con ustedes las siguientes vivencias Mi historia comienza cuando tenía entre 5 y 6 años aproximadamente Los conflictos entre mis padres los llevaron al borde del divorcio Y fue en ese momento que comencé a ver y a sentir cosas Cuando se los comenté creyeron que lo decía para llamar la atención e incluso me llevaron con un psicólogo Hicieron varios exámenes, mi mamá y yo íbamos comentando que los resultados fueron normales y que mi problema no era de ese tipo Cuando una señora que pasó a nuestro lado le dijo a mi mamá que no estaría mal que le llevara con un sacerdote de la ciudad de Querétaro Este era muy conocido por tener la habilidad de hablar con los muertos y con otros espíritus Él fue el que terminó convenciendo a mis padres de que yo había nacido con un don para percibir energías mi familia estaba habituada a este tipo de situaciones, me refiero a que mis hermanos mayores quienes al principio no me creían una sola palabra, también terminaron por experimentar un par de eventos paranormales, en la zona donde viví toda mi infancia es un lugar que actualmente colinda con una zona arqueológica, cuando estaban construyendo un fraccionamiento encontraron herramientas y artículos domésticos de la época prehispánica, en mi familia todos nos convencimos de que los ecos del pasado pueden resonar aún en el día de hoy. Lo más curioso es que en esta zona descubrieron pertenencias a un cementerio prehispánico. La primera historia que quiero contar sucedió cuando tenía 5 años. Lo recuerdo porque mis padres solían llevarnos todos los fines de semana a misa en el santuario de la Virgen del pueblito. Lo usual era ir al mediodía pero en esa ocasión fuimos a la misa de las 8 de la noche. Casi al final de la mesa, volteé a ver a mi mamá, a la cual noté algo inquieta. Le dije que se iba a ir al sanitario que fuera. Mi mamá, de carácter fuerte y con un tono seco, me dijo que no. Al final, yo fui quien terminó queriendo ir al baño y le pedí que me llevara. Aunque eso sí, le tuve que insistir bastante. Tuvimos que atravesar el área de confesionarios y fue en ese tramo que vi una multitud de personas esperando confesarse. No se me hizo raro hasta que de regreso me di cuenta de que todos eran frailes cubiertos de la cabeza a los pies. No les pude ver el rostro pero se me di cuenta que los pies estaban atados con cadenas. Al ver esto sentí una terrible presión en el pecho y comencé a sudar frío. Caminé lo más rápido que pude para reintegrarme a la misa. Una vez fuera de la iglesia mi mamá me preguntó por qué caminé tan rápido y por qué estaba tan nerviosa. Le di santo y seña del aspecto de los frailes y el miedo que sentí al verlos. Ella volteó sorprendida y con un gesto de extrañeza me preguntó. Hija, ¿pero de qué frailes estás hablando? A los que estaban ahí en el confesionario le respondí. Mi mamá me aseguró de que no había nadie en los confesionarios y yo insistí que era cierto. Mi madre volvió a sacar la idea de que yo únicamente quería llamar la atención. Aun cuando nunca fui una niña que inventara cosas o hiciera berrinches. Esta experiencia despertó en mí mucho rechazo hacia las iglesias. Pero como era costumbre, cada fin de semana seguíamos asistiendo a misa. El ir en contra de mi voluntad fue el primer detonante que despertó en mí la rebeldía de manifestar mi inconformidad siempre que pude. Ahora que soy grande, les digo sin tapujos que no volvería a pesar una iglesia ni aunque me pagaran. Esta otra anécdota me la contó una tía abuela llamada Clara. El acontecimiento fue de dominio público, así que seguramente alguno de los oyentes lo reconocerá. La tía Clara y su esposo, al que todos conocían como Tano, tuvieron un matrimonio muy difícil. Fue en los tiempos donde el machismo era visto como algo normal y a los hombres borrachos llegaban y golpeaban a la esposa. Tano era muy machista y alcohólico. A veces no llegaba a dormir y no aportaba ni un solo quinto a la economía de la casa. Llegó el momento en el que Tano falleció y la tía Clara sintió el alivio de no tenerlo más en su vida. Sin embargo, fue a raíz de esto que comenzó a vivir sucesos paranormales. En su rutina diaria todos llegaban a eso de las 8 de la noche. Aunque cuando ya estaban todos sentados alrededor de la mesa se escuchaba un último su ton. Como si alguien más acabara de llegar. La tía se ponía a servir el otro plato como de costumbre, pero caía en cuenta que su esposo ya había fallecido. Una noche cuando todos se preparaban para dormir ella se acostó en su cama como siempre. De pronto sintió que algo o alguien se acostaba al lado de ella. Esto pasó durante varios meses y la situación se volvió insoportable. La tía Clara estaba consciente de que Tano no se había ido del mundo de los vivos. Y que tampoco estaba descansando en paz Entre los vecinos de la colonia ya se rumoraba que habían visto aquí y allá al tío Todos supieron de su fallecimiento pero lo saludaban en la calle porque se veía como un ser vivo Una tarde mi tía fue a visitar a una vecina suya Después de hacer oración estaban platicando de cualquier cosa cuando llegó el hijo de la señora del trabajo Saludó y le preguntó a mi tía Clara cómo seguía Tano ella sorprendida le contestó que donde se encontraba estaba mejor El muchacho insistió en que se estaba bien y mi tía le contestó Yo creo que sí Hace tres meses que falleció y eso fue lo mejor que pudo sucederle No, no puede ser que haya fallecido Ya van dos veces que lo he llevado a su trabajo Le dijo el muchacho mientras se le iba al color Te dijo algo mi marido en esos viajes Preguntó la tía con la esperanza de encontrar ahí las razones que mantenían al tío en este mundo. Pero el muchacho le dijo que Tano solamente respondía con monosílabas o con movimientos de cabeza. Todo el tiempo tenía el semblante serio y la mirada perdida. La vecina le dijo a mi tía que le recomendaba caminar al panteón para ayudarle a cruzar el alma de Tano. Y que mientras caminara, fuera rezando oraciones sin detenerse a platicar con nadie. Cuando llegara la tumba donde se encontraban los restos del tío había que despedirlo. Al día siguiente se pusieron de acuerdo para hacer el recorrido. No solamente fue mi tía sino que se unieron todos los vecinos que tuvieron contacto con el alma del tío. Se reunieron a las 5 de la mañana e hicieron lo que la señora les había indicado. Después de regresar del panteón creyeron que todo había terminado y la calma estuvo durante cinco meses. Luego de ese tiempo volvieron los ruidos a la casa. Mi tía siguió escuchando la puerta sintiendo cuando el tío se acostaba y se levantaba. Incluso llegó a sentir que durante la madrugada le daban un abrazo. La situación ya era demasiado y lo que hizo fue ir con un sacerdote para explicarle lo que estaba pasando. El padre ya sabía algo de los rumores de esta alma que penaba por las calles del barrio. El sacerdote se puso en contacto con el tío y le explicó a mi tía Clara que lo que debía de hacer era perdonarlo. Solamente de esa manera podría obtener el descanso eterno. Ahora, gracias a Dios, luego de 10 años la tía dejó de sentir esta presencia. Hay algunas otras historias que me gustaría compartirles y espero poder continuar enviándolas al canal poco a poco. Muchas gracias por su atención.